0: Salve, salve rapaziada do Esportes ao Redor, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo e hoje eu vim falar de muita coisa, hoje tem muita coisa pra gente conversar aqui, é, eu fiz até um roteirinho hoje, que hoje eu tô organizado, começando por Fórmula 1, Fórmula 1, GP de Eiffel, aconteceu antes, ontem né, ontem dia 11, domingo, é, vamos passar também pelo UFC deste sábado, dia 10. NBA, que aconteceu ontem, que acabou ontem, né? E é isso, rapaziada. Tem muita coisa interessante pra gente falar hoje. Acho que hoje vai ser um dos maiores podcasts aqui de esportes ao redor. Espero que vocês gostem, né? Desse tamanho assim. Eu, eu faço mais coisa pequenininha, menorzinha. Acho que hoje vai ser uma coisa legal, uma coisa grande. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar pela Fórmula 1, cara. O GPJ foi um GP é muito interessante ontem. É, me lembrou um pouco os primeiros grandes prêmios da temporada, né? Com toda aquela bagunça que ah, vai ter temporada, não vai ter temporada, como é que vai ser, quantas corridas, aonde. E os carros né, não estavam prontos ainda, ficou claro ali que os carros não estavam prontos, né? E muitos carros abandonaram, enfim, terminaram 12 carros, se eu não me engano, na primeira corrida, 11 carros. É, então, os tópicos que eu separei aqui foi a vitória do Hamilton, ele alcançou a sua 91ª corrida e empatou com o Schumacher em primeiro como maior vencedor de grandes prêmios na Fórmula 1, é, o Ricardo conseguiu o primeiro pódio da Renault na volta à categoria né? e ele tinha um combinado com o chefe da equipe da, da Renault que se ele conseguisse o primeiro pódio da, da equipe na, no retorno à Fórmula 1, ele ia escolher, o, o cara ia tatuar, né, fazer uma tatuagem em homenagem. Aí o, o Ricardo ia escolher o desenho e o chefe da equipe ia escolher o lugar e o tamanho. E, e curioso, né, porque o Ricardo tá de saída da, tá de saída da Renault. Ele vai para a McLaren ano que vem, já acertou, vai assumir o lugar do Carlos Sainz. E eu, sinceramente, né, é, naquela... Quando foi anunciado isso, naquele momento parecia ser uma, uma escolha inteligente do Ricardo, né? Tipo, a, a McLaren vinha bem, o Lando Norris vinha se destacando muito, e a Renault, né? Tinha os, os dois carros da Renault tinha abandonado na, na primeira corrida, enfim, tava muito no começo da temporada ainda, e a gente não sabia como é que ia ser. Mas a Renault vem se estruturando bem, vem fazendo grandes prêmios. Tanto o Ricardo quanto o Ocon conseguiram pontuar, conseguiram fazer boas corridas. E a McLaren, ela... É difícil, né? Porque é um carro consistente também. Acho que sim. Em consistência, os dois estão juntos, sabe? É, abandonaram algumas corridas, mas é normal. Principalmente nesse ano e contando com as corridas do passado. Inclusive no grande prêmio de Eiffel. É, cada um abandonou. Cada carro, é, um carro de cada equipe, abandonou a corrida, né? Então, assim, não sei. Tem... É, tem... É, circuitos que a Renault vai bem, tem circuitos que a McLaren vai bem, elas se alternam na liderança, mas, sinceramente, não sei se foi uma, bro, uma boa para o Ricardo escolher e para a McLaren ano que vem, né? Porque a, a Renault, enfim, tá se reconstruindo, são equipes equivalentes, mas tem que ver quem vai terminar na frente nessa temporada. É, também aconteceu que o Raikkonen superou o Lurguinho. O, 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 Lurguinho. <risos> o Raikkonen superou o Rubinho como o maior... É, número de largadas na categoria, ele fez sua aí eu não sei falar esse número assim, né ele <risos> fez, ela, ele largou pela 323 vigésima terceira vez na Fórmula 1 e superou o Rubinho que tinha apenas, tre, apenas né, 322 largadas é, o Raikkonen não foi bem na corrida, a, a Alfa Romeo chegou a pontuar, né, o Giovinazzi ficou em décimo na frente do Vettel mas o Raikkonen não foi bem na, na corrida o Rukenberg salva... Eu botei aqui, né? Nico Rukenberg salva a Racing Point de novo e sai da última e chega na oitava posição. A gente lembra daqueles dois finais de semana que o Rukenberg substituiu o Pérez, né? Porque o Pérez estava com coronavírus. E ele, tinha, ele foi muito bem, né? Ele só não pegou o pódio, o primeiro pódio que seria o primeiro pódio da carreira dele... Porque a Racing Point preferiu dar pro, pro Stroll... Que era um cara que realmente... Faz sentido, né? Pensando estrategicamente... Faz sentido dar esse pódio pro, pro Lance Stroll... Porque... Ele continuaria na... Na... Na briga pelo campeonato, né? E o Huckenberg, Na teoria correria só aquelas duas corridas... Mas dessa vez o Stroll... É, teve dor de barriga, né? E o Huckenberg foi chamado... Às pressas... Tipo, sexta-feira ele foi chamado... para Sexta ou sábado, né? Ele foi chamado para substituir o Stroll E aí pelo, pelo fato dele estar tá entrando né? Não, não realmente não lembro se ele fez a, a, O qualifying ou não Largou da última posição No final do grid E conseguiu chegar, pontuar né? Conseguiu chegar na oitava posição Uma corrida muito boa do Nico Huckenberg E assim, é um cara que saiu da Renault no ano passado Desvalorizado né? É um cara que não tinha, na teoria Não tinha mais lugar para ele na Fórmula 1 Porque é um cara que nunca pegou pódio e, e fazia muito tempo que ele é, corria já e nunca ganhou, nunca pegou pódio então assim, não faria tanto sentido ele continuar na Fórmula 1 mas esse ano ele correu três vezes e se destacou é, três vezes não, duas vezes né, porque a primeira corrida ele teve aquele problema no pescoço por causa da força tal. e ele não correu mas o salto dele é muito positivo cara, muito, muito positivo e eu acho que ele entrou na briga por uma vaga no ano que vem. É, o, o, o Vettel vai pegar a vaga do Pérez, né? Então eu acho que o Pérez e o Huckenberg estão disputando por uma vaga no cockpit do ano que vem. E a classificação da corrida ficou com Hamilton, Verstappen e Ricciardo no pódio. O Bottas abandonou, né? Ele ele foi o pole position. É, acabou errando na curva 1 o Hamilton passou, mas ele conseguiu fazer a ultrapassagem, na décima quarta volta ele errou de novo né, na curva 1 e o Hamilton passou e aí na décima nona, na décima nona volta ele abandonou, o Verstappen fez uma corrida de Verstappen, uma corrida de RBR normal, estava é, em terceiro até o Bottas abandonar, né, conseguiu o segundo lugar, o Ricardo conseguiu fazer uma boa corrida, o seu primeiro pódio da Renault, brigou com o Pérez e saiu melhor Aí depois temos Pérez em quarto, Sainz em quinto, Gasly também fazendo uma outra excelente corrida. É, eu acho que vai abrir uma ou, ou uma ou duas vagas da, da AlphaTauri ano que vem. É, na minha opinião, o Gasly é muito piloto para o carro da Alpha, AlphaTauri, mesmo o carro da AlphaTauri sendo melhor que o da da Toro Rosso, né, em, em temporadas passadas, mas eu acho que o Gasly vem se destacando e fazendo uma temporada muito muito, 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 muito boa e eu não sei se ele continua na Alfa tá no ano que vem, é, já foi anunciado que ele não vai subir a RBR de novo o álbum vai terminar a temporada, pelo menos mas eu não sei se ele fica na na alfátara, não. Ele tá se destacando muito. E pode ser que Belisca, uma vaga assim, não sei, né? Porque tem a, a questão dos contratos e tal. Mas tá merecendo mais do que isso. Aí depois temos Leclerc em sétimo, Huckenberg em oitavo. O Grosjean, cara, conseguiu ficar em nono. É, pontuou pra Haas. A Haas tava precisando desse ponto. É, não vem de duas... As duas últimas temporadas da Haas foram muito ruins desde a saída da Hit Energy, né? desde um pouquinho antes, mas sim. Acho que a saída da, da Hit Energy, a principal patrocinadora, fez com que o impacto se, fosse muito maior. O Giovinazzi conseguiu o seu pontinho também, ficou em décimo. E o Vettel em décimo segundo. Aí Norris, Albon, Ocon, Bottas e Russell, George Russell, não completaram a corrida. É, o Vettel ficou em décimo primeiro, tá? Eu falei décimo segundo, mas décimo primeiro. Agora vamos falar de UFC, cara. UFC... Do dia 10 de outubro de 2020, que aconteceu lá na Ilha da Luta, UFC Fight Night, Marlon Moraes versus Cory Sanhagen. Eu não vou começar falando por essa luta, tá? Porque eu quero falar de começar por uma coisa burra para os brasileiros, né? Marlon Moraes perdeu para o Corey Hagen, mas o Edson Barbosa... Ganhou do e do voltou a vencer, graças a Deus, voltou a vencer o Edson Barbosa, fez uma luta muito boa. É, chuva de knockdowns para cima do americano ele dominou o cara em pé. E assim, como é bom ver o Edson Barbosa voltar a vencer, né? Um cara que é, vem de três derrotas seguidas, mudou de categoria. E a gente sabe que é um cara muito bom, né? Ele já, já se apresentou muito bem e a, as suas três derrotas seguidas, <risos> é difícil, né, cara, porque a derrota pro Justin Gates, beleza, foi nocauteado, mas Paul Felder e Dan Ige, ele ganhou, ele ganhou a luta, mas os juízes deram contra, né, então assim, é, ele ganhou, não oficialmente, né, mas tipo, a pontuação de, de todo mundo que não foram os, os juízes daquela noite, foram favorável pro Edson Barbosa, oficialmente, ele tem o Lzinho lá, como ele falou, né, que ele tava no Lzinho e agora voltou pro W é... cara, eu fiquei muito feliz com essa luta, porque ele mostrou o valor, né, ele mostrou que que é pra ser sim um ranqueado ele tava fora do ranking dos pesos pena, né, que ele, ele desceu é, e ele, cara, dominou o americano, não deu chance, o americano não viu a cor da bola e ele mostrou o seu valor, porque ele não vence, ele não ven só venceu, ele venceu e venceu bem, ele provou que ele é, ainda é um dos tops do UFC, da categoria, tanto dos leves, tanto do peso pena, né, e mesmo com a derrota, eu queria salientar uma coisa aqui, que o o nível de, de competição que o Edson Barbosa enfrentou, né? Ele perdeu para o Habib Nurmagomedov, para o Kevin Lee, para o Justin Gate para o Paul Felder e para o Danil. O Habib não dispensa apresentações, né? O, o campeão do, do peso leve, talvez o lutador mais, tirando o Conor McGregor e o Jorge Remaz Vidal, é o lutador mais conhecido né? do, do plantel do UFC. Perdeu para o Kevin Lee, que também é um top da categoria dos leves, perdeu para o Charles Dubrão, que é... Charles do Bronx, <risos> perdeu para o Charles do Bronx recentemente. Justin Gate, que é o cara que vai enfrentar o Habib Magomedov que é a luta mais difícil da carreira do Habib, teoricamente. Paul Felder, que também é um veterano sensacional, que se aposentou recentemente. E o Daí, que também é um lutador top 10. E ele ganhou tanto de Paul Felder Tanto de Dan Hig, né Tirando é, o, o, Os juízes que deram a pontuação contrária E no meio desse, do caminho Ele ganhou do Dan Hooker também Então ele perdeu pro Habib, perdeu pro Kevin Lee Aí ganhou do Dan Hooker, perdeu pro Justin Gate, Paul Felder e Dan Hig. Então assim, é um cara que vem enfrentando Um nível de competição muito alto Faz muito tempo e o sarrafo dele tá lá em cima, cara. Não é porque ele perdeu três derrotas, oficialmente perdeu, né? Que ele baixou o nível, cara. Não, ele... Por conta dessas derrotas, ele tá tentando melhorar ainda mais e ainda mais. E eu acho que ele... Tem muita lenha pra queimar ainda no UFC. Não sei se vai ser campeão, não sei se vai dar tempo de tentar outra corrida. Mas ele é claramente um top 10. Claramente um top 10. E brigando pra entrar no top 5. E talvez dê até pra ele correr pro cinturão novamente. É... Já falando do Marlon Moraes, cara, eu até escrevi aqui, né? Marlon Moraes não teve chance contra o Corey Hagen, perdeu o primeiro round, mas não foi assim uma, ó oh, meu Deus, que atropelo. Mas ele perdeu, até se portou bem, mas perdeu. E foi nocauteado no segundo. É, no final das contas, o casamento foi péssimo pro brasileiro. O Sam Hagen tem a vantagem do tamanho e o Marlon precisa da distância para chutar. E assim, ele precisa da distância para chutar e não. É, não se sentiu confortável para encurtar, né? Porque ele, o jogo dele é o jogo da distância é o jogo de bater, sair e pegar o, a distância correta para chutar. Porque ele, ele é um kick, ele é um chutador. E assim, na minha visão, não tem estratégia ou pelo menos não pareceu, não, não ficou transparente uma estratégia para o Marlon vencer essa luta, né? Porque ele sempre lutou assim, e se ele for se descaracterizar para uma luta, para um adversário, não sei se vai ser uma boa, né? Descaracterizar, no caso, seria ou levar para baixo, como o Alderman Sterling fez na última luta do Corey Sanhegui, ou encurtar a distância, que também não é... Não é, é o, o que eu tô tentando dizer é que não é a praia do Marlon Moraes, sabe? É, ele nunca foi um lutador assim, ele não... e eu não sei se se descaracterizar, se tentar ser um lutador assim, é, tentar 20 anos de trabalho, esquecer 20 anos de trabalho, e em 3 meses tentar mudar as características do lutador, não sei se pode ser uma boa, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas é, assim, não sei, o que ficou parecendo é que sim, de 10 vezes que os, os dois se enfrentarem, o Corey Sanheng vai ter vontade nas 10 e vai ganhar, sei lá, 9 sacou? porque ele, ele é, usa bem o seu tamanho, usa muito bem o seu tamanho e o jogo realmente não casa com o do Marlon Moraes, ou então pra ele casa muito bem com o do Marlon Moraes mas o jogo do Marlon Moraes não casa com o do Corey Sanheng, né? É, outro resultado foi que o Marcos Maluco perdeu pro Driclos Duplessis é, foi nocauteado no primeiro round ainda e uma informação interessante é que ele pode mudar de categoria, tá? Ele pode descer é, na... ele postou uma foto no seu Instagram e aí um fã comentou, né? Falou, pô, acho que se você descer de categoria vai te fazer bem, você pode ser forte e tal e ele falou que vai pensar nesse caso aí vai pensar no futuro, vai ver o que ele pode fazer e eu concordo que se ele conseguir é, descer de categoria saudável, pode ser uma boa, uma boa estratégia Rapaziada, <risos> o que não tem como não falar é o nocaute do Joaquim Buckley no Kazanganai. O que, que é isso, cara? Que que é isso? Que nocaute foi esse? O Joaquim Buckley, para quem não viu ainda, né procure no YouTube aí, o, no próprio Instagram do UFC, qualquer lugar. É, o Joaquim Buckley... Foi chutar o Kazanganai O Kazanganai segurou a perna do Joaquim Buckley E aí Quando o Kazanganai segurou O Joaquim Buckley deu um chute giratório Um moleque, uma calcanhada Na ponta do queixo Do Kazanganai Que cara, caiu desacordado Desamparado, pedindo colo de mamãe Que nocaute foi esse? Talvez o nocaute do ano, do século da, De tudo, cara Que nocaute, um nocaute maravilhoso Do Joaquim Buckley e agora, rapaziada, falando da NBA, né, <risos> infelizmente acabou ontem, o Lakers finalizou a série contra o Miami Heat 4x2, é um jogo defensivo cabuloso do Lakers, um jogo defensivo muito bom, muito bom, contando com um time desgastado do Miami, né? um time cansado, mas realmente o jogo defensivo do Anthony Davis e do LeBron James foi sensacional, o Anthony Davis e LeBron James dividiram a marcação do Jimmy Butler. E do Adebayo né, mas principalmente do Jimmy Butler Até porque o Adebayo no último quarto jogou muito bem é, Conseguiram fazer que o Jimmy Butler Terminasse com apenas 12 pontos No jogo inteiro Que cara, um, para um cara que fez dois triplos duplos Triplos duplos De 40 pontos É sensacional o cara terminar com apenas 12 pontos Obviamente tem a parte que ele tava muito cansado né Ele jogou, sei lá, 40 e tantos minutos No último jogo, descansou menos de um minuto é, tem um, um vídeo que ele sai da, da coletiva de imprensa depois da vitória no jogo 5 ele não consegue nem andar mas assim não, não, não tira o mérito do time do Lakers ter feito um jogo defensivo cabuloso muito, 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 muito bom e no ataque o, o elenco de apoio fez o que eu, eu mais pedia né calou a, a minha boca o Rajon Rondo fez 19 pontos e o Caldo El é fez 17 então assim, o que eu mais falava é que o Anthony Davis e o LeBron James carregavam é, animais mais do que noé porque o elenco de apoio no ataque era horroroso, o Danny Green muito ruim, muito, 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 muito abaixo o Danny Green não mudou muita coisa mas o Rajon Rondo e o KCP é, mudaram totalmente a história do, do confronto o, o Danny Green o que eu falei, né, ele fez 11 pontos mas continua amassando o cara. muito ruim o Danny Green é, conseguiu os 11 pontos porque teve muita chance, muita oportunidade porque ele arremessa e arremessa e erra e erra e erra e erra mas a cada 5 ele faz um, então conseguiu fazer os 11 pontos, o Lebron James fez 28 pontos nesse último jogo e levou o MVP Finals muito merecido algumas pessoas falaram que o Anthony Davis merecia mais por causa do conjunto dos playoffs mas quando chegou na hora na decisão, o Lebron James carregou e, e 28 pontos, cara, é sensacional a marca do, do LeBron James, o um cara que já tem 35 anos, né, e que eu falei, que é um cara que tá selecionando melhor os arremessos, tá procurando passar a bola, mas quando chega na hora e ele vê que não dá, ele vai e faz e sensacional, é um dos maiores jogadores da história. Pelo lado do Miami que eu falei, o Adebayo conseguiu fazer um bom jogo, né? 25 pontos e 10 rebotes, mas estava um pouco abaixo, cara. Ele, ele conseguiu a maioria desses 25 pontos no último quarto. Que quando o Lakers, né, é, terminou, por exemplo, o segundo quarto, 30 pontos na frente, o Miami voltou um pouco melhor no terceiro e no quarto passou o rodo. Mas não tem como recuperar 30 pontos, né? Mesmo com o Lakers já relaxado é, defensivamente. Não tem como recuperar. Então, 25 pontos e 10 rebotes para Debaio. E o que eu, que eu até botei aqui, né? Os números são mentirosos. Teve um momento do jogo que o time de Miami sentiu muito o jogo, muito mesmo. Principalmente antes do intervalo, quando o Lakers abriu os 30 pontos, né? O Tyler Hero voltou muito mal, exalou falta de confiança, errando o lance simples, cara. Ele entrou umas duas ou três vezes no garrafão do Lakers sozinho. E errou uma bandeja livre, 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 deu airball, né? Então, assim, muito ruim é, é, essa parte psicológica do time de Miami em alguns momentos do jogo. O Goran Andrade que voltou a jogar depois da face de plantar dele, mas não foi suficiente. O papai Lebrão engoliu o Miami Heat e conseguiu o seu título pelo terceiro time diferente, né? Ele ganhou por Miami, Cleveland e agora os Lakers. Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse mix de esportes né, do final de semana, tudo que aconteceu no final de semana é, o Giro Esportivo não saiu, né? o que, que eu falo que vocês devem ou podem assistir no final de semana, mas eu acho que eu consegui analisar bem tudo que aconteceu, espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima